0: Qué tal, cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 15 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues cómo están todos eh, Bienvenidos a este taller en línea Sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores Y antes de empezar con el programa de hoy eh, Quisiera pedirles un favor eh, Sobre todo a, a los podescuchas que, que nos escuchan ahí en, en España O a al, alguna escucha que tenga por ahí Acceso al, a la tienda del iTunes eh, Me gustaría que que actualmente en la página de iTunes si ustedes eh, buscando el podcast eh, en, en la tienda de iTunes se encuentran con, con este podcast eh, verán que no, no hay ningún review ninguna reseña eh, obviamente hecha por, por usuarios entonces me gustaría por ahí que, que alguno de ustedes que, que tuviera alguna cuenta en el en el iTunes Music Store eh, me gustaría que, que por favor pusieran ahí una reseña bueno pues si les gusta, si no les gusta, si si de qué se trata un poquito hay una pequeña ahí reseña que yo al darlo de alta lo, lo pude hacer pero siempre ayuda que, que haya también opiniones de, de la gente que, que los escucha entonces bueno pues ese es el, el favor que les quería pedir otra cosa que, que quiero hablar antes de, de empezar con el programa es eh, voy a poner en el foro un tema eh, que me gustaría escuchar un poquito de, de, de pues del las, el sistema, el hardware, la máquina que utilizan eh, si utilizan Mac o PC. Esto es para eh, más o menos darme una idea. Eh, me gustaría a, a hablar de algunos, de algunos programas eh, que son exclusivamente para Mac entonces, este bueno, quiero saber qué tantos usuarios tenemos de Mac y qué tantos usuarios tenemos de PC para, para tomar estos temas ¿no? algunos son muy interesantes como el software de Apple que se llama Aperture eh, me gustaría hablar un poquito de él pero bueno, por eso por esa razón me gustaría saber qué utilizan, si Mac o PC eh, pues Empezando con, con el capítulo 15, eh, vamos a hablar en esta ocasión sobre la fotografía de alimentos. Y bueno, la razón de esto es que hace poco recibí un correo eh, de un podescucha de nombre Ramiro Martínez. Le mando un saludo. Eh, Ramiro me solicitaba algunos consejos sobre cómo hacer fotografía de comida. Y bueno, me parece importante dedicar un programa un programa completo a este tema y también en programas posteriores me gustaría hablar de, de situaciones de fotografía en específico como podría ser fotografía de producto de modelos de arquitectura etcétera no de las diferentes ramas de, de la fotografía entonces bueno el capítulo de, de hoy es fotografía de alimentos eh, primero que nada es importante eh, al momento de que van a hacer fotografía de, de comida eh, lo más importante es seleccionar un, un lente largo un telefoto eh, de por ejemplo 100 milímetros o mayor esto es de preferencia ¿no? el lente aquí juega un papel muy importante porque normalmente vamos a querer eh, que todo lo que se encuentra en el plato aparezca eh, del mismo tamaño eh, en cambio si por ejemplo utilizamos un lente corto como un 50 milímetros o menos los primeros planos se verán mucho más grandes comparados con lo que quede detrás de ellos entonces esto también por ejemplo se acentúa con un, si hacen fotografía de comida con un lente gran angular bueno pues obviamente no es, no es lo óptimo porque eh, tendrán eh, se distorsionará mucho primero que nada el plato la forma del plato se puede distorsionar eh, de manera muy notoria y desagradable y también los los, pla los primeros planos van a ser eh, muy exagerados mucho más grandes que lo que se encuentre atrás de, de del platillo no en cuanto a iluminación es importante que nunca tomemos una fotografía de comida con flash directo eh, con el flash que, que tiene la cámara o con un flash externo nunca hay que tomar una fotografía eh, con la luz directamente hacia, hacia el platillo esto nos causa una iluminación frontal muy plana y brillos muy desagradables y también algunas sombras por ahí muy definidas entonces no queremos eso en, en una fotografía de comida eh, para lograr una iluminación más agradable, tenemos dos opciones, dependiendo del equipo que, que tengamos, ¿no? Eh, la primera opción, y a mi gusto la mejor de ellas, es trabajar con luz electrónica o con flashes. Utilizarlos eh, suavizados, con, pues puede ser con cajas de luz o con sombrillas o hasta rebotados pudiera ser. Uno de los problemas de trabajar con flashes o con luz electrónica es que necesitamos mucha potencia y en ocasiones un flash eh, de pilas o un flash pequeño para la cámara. A la hora que, que lo suavizamos eh, no nos da la potencia necesaria eh, si es que queremos diafragmar un f22 o un f32, para esto necesitaríamos... Un flash de estudio eh, que ustedes conecten a la corriente de luz. Eh, bueno, puede ser incluso portátil de baterías. Pero que sea potente. Eh, una potencia de mínimo 250 watts por segundo. Es lo que lo que yo recomendaría para, para fotografiar comida. Eh, cuando utilizo esta iluminación electrónica. Lo hago con, con una caja de luz que me gusta colocar arriba del platillo y ligeramente atrás y también un poco cargada hacia un lado. Esto es para producir una, una iluminación de tipo contraluz que nos, que nos dé también un poco de sombras para, para ayudar a, a resaltar la textura de, de la comida. Eh, si tengo un segundo flash, eh, lo utilizo para rellenar un poco las sombras que, que me va a producir mi, mi luz principal. Y también esta segunda luz la suavizo con una caja de luz. Eh, en caso de, de no contar con, con una segunda fuente de luz, podemos bueno siempre utilizar cal, cartulinas blancas o, o plateadas eh, para rebotar un poco de la, de la luz del flash hacia las zonas eh, que queramos sacar un, un poquito más de detalle o eh, para que no esté tan sombreada eh, que no sea tanta la diferencia entre la la sombra y la parte iluminada eh, como les perdón como les comentaba hace rato también tenemos otra opción si es que no tienen Luz electrónica, flashes adecuados, tenemos otra opción eh, y es trabajar con luz natural. Para iluminar un platillo con, con luz natural es indispensable que, que montemos la cámara en un tripié ya que estaremos utilizando velocidades muy bajas o podemos llegar a utilizar velocidades muy bajas eh, que, en, ...que si sostenemos la cámara con, con nuestras manos... ...pues vamos a obtener una... ...corremos el riesgo de obtener una fotografía movida. Eh, las mejores fuentes de luz natural... Eh, ...para tomar eh, comida obviamente son las ventanas... ...ya que nos pueden... Eh, ...nos producen una iluminación muy suave... ...y eh, aquí nada más hay que cuidar un detalle... ...que la luz que proviene de las ventanas... Eh, ...no tiene la temperatura de 5500 kelvins, ...así que tener, tendremos que tomar nuestras precauciones... ...para hacer un balance de blancos correcto... ...y o tomar la, la fotografía a nuestra tarjeta gris... ...para poder balancear eh, nuestros archivos RAW posteriormente. Eh, todo esto, si se acuerdan de la temperatura, de color... ...de los kelvins, de la tarjeta gris... Eh, lo comentamos en el capítulo anterior, entonces si, si no lo han escuchado por ahí, bueno, les recomiendo que, que lo bajen y, y le den una, una estudiadita al balance de blancos. Eh, eh, lo que sí es que hay que evitar a toda costa, eh, cuando trabajemos con luz natural, hay que evitar que nos llegue la luz del sol directamente sobre nuestro platillo. Eh, vamos a tratar siempre de trabajar con luz eh, rebotada o como les digo de preferencia que venga de de una ventana eh, cuando cuando ilumino con con luz natural utilizando la 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 ventana como luz principal también la utilizo eh, o pongo mi platillo de modo que que la ventana que la iluminación que está llegando a mi, a mi platillo, pues quede un ligeramente de lado y un, también un, ligeramente de, de atrás del platillo. Eh, lo mismo, para que nos produzca texturas eh, y nos produzca sombras agradables para resaltar más la, la consistencia, la textura del platillo. no eh, También las cartulinas eh, nos van a volver a ser de utilidad y nos van a ayudar a, a rebotar y, y rellenar la parte sombreada de, del platillo, ¿no? Eh, les recuerdo que es indispensable el uso del tripié, ya que lo más conveniente es utilizar ISO 100, o sea, no, no mover el ISO, y en, en algunos casos, eh, cuando queramos manejar aperturas de F22 o 32 necesitaremos velocidades muy bajas, entonces... Por estas razones es necesario el, el uso del tripié. Eh, lo podríamos resolver con el ISO, ajustando el ISO o, o con aperturas más pequeñas, pero queremos tener la, la posibilidad de cubrir todos los rangos eh, eh, que nos permita eh, nuestro lente, todos los rangos de apertura y no queremos utilizar un ISO elevado porque queremos una foto de buena calidad, no queremos que el ISO nos produzca ruido en, en nuestra foto otro consejo aquí eh, cuando utilicemos velocidades bajas es que podemos levantar el espejo de nuestra cámara y utilizar el, el, el self timer para evitar que nosotros mismos eh, movamos la, la cámara a la hora de, de presionar el obturador o también utilizar un ...un control remoto para disparar la cámara... ...o también lo podemos hacer eh, conectando nuestra cámara a la computadora... ...también eh, podemos eh, dispararla desde la computadora... ...y así evitar este movimiento. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del platillo en sí. Al fotografiar comida, muchas veces corremos el riesgo... ...de que nuestro platillo pueda ir cambiando de, de, de apariencia mientras acomodamos nuestro equipo o mientras estamos tomando la, la foto. Entonces es importante que tratemos de que la persona que lo está cocinando, que lo está preparando, eh, cambie algunos detalles de la receta original para que la consistencia y sobre todo para que la, la apariencia del platillo eh, se conserve por más tiempo para que tengamos más oportunidad de tomarle fotos sin que sin que esté perdiendo la apariencia o consistencia el, el platillo eh, muchas veces si son cosas frías bueno hay que buscar tomar fotos en un lugar eh, de preferencia con, con aire acondicionado no esto también nos ayuda mucho a, a cuidar la apariencia del platillo el el aceite por ejemplo también nos ayuda eh, a que la comida luzca eh, más atractiva eh, estos son como maquillajes para la comida ¿no? entonces siempre por ahí ayuda un poquito de aceite eh, la glicerina eh, la glicerina también se utiliza mucho para fotografía si por ejemplo con un botecito de spray y un poco de glicerina eh, podemos rociar los los vegetales o, o la fruta por ahí que, que utilicemos de fondo eh, les podemos poner un poquito de, de spray de, con glicerina ...para que nos den la, la apariencia de que luzcan más frescos... ...con estas pequeñas gotitas que, que seguramente ya han visto por ahí en fotografías... ...podemos utilizar agua, pero la glicerina dura más tiempo y es como más... Eh, ...la textura de las gotas es como más exagerada... ...y eh, por esta razón la, la recomiendo utilizarla, ¿no? El fondo y la decoración del set... Eh, también es muy importante, eh, por ejemplo, botellas y copas de vino son, son muy útiles, canastas con pan, eh, pasta cruda, puede ser vegetales, frutas, eh, frascos de aceite de olivo, eh, trigo, flores, en fin. Algunos de estos elementos eh, nos van a ayudar a que nuestra composición sea más atractiva y a que el platillo luzca más. También nos pueden añadir un poquito de, de color a, a nuestra fotografía. Y bueno, esto eh, puede ser muy, muy interesante, un, un fondo más, más colorido. ¿no? hay También hay muchos estilos de fotografía de comida. Hay, eh, por ejemplo, fo fotos que tienen encuadres muy abiertos. ...algunos tienen poca profundidad de campo... ...algunos tienen más profundidad de campo... ...hay algunas fotos también... ...algunos estilos de fotos... ...que los encuadres son... Eh, ...mucho más cerrados... ...con la parte principal del platillo... Eh, ...muy cerca... Eh, ...incluso algunas veces... ...hasta, hasta cortada... La, la, ...la parte principal de, del platillo... ¿no? De, ...de manera que solo vemos... ...un pequeño detalle... ...en este caso este cuando por ejemplo utilicen quieran hacer acercamientos muy grandes probablemente necesiten un lente macro o lentillas de, de acercamiento eh, les comentaba de los estilos de la fotografía porque bueno siempre tenemos que platicar con la persona que nos esté solicitando las fotos para ver qué tipo de, de imágenes está buscando muchas veces ayuda que, que la persona que nos solicita el trabajo nos enseñe fotos o le pidamos que nos enseñe fotos que le gusten, eh, como ejemplo para, para nosotros poder interpretarlas y buscar resultados similares. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Bueno, más o menos los encuadres, eh, si le gustan encuadres abiertos, cerrados, eh, profundidades de campo mayores o menores, así como iluminaciones eh, más contrastadas o, o un poquito más parejas más suaves eh, también la persona que eh, si la persona que, que nos solicita las fotos eh, pues muchas veces eh, no, no tienen muy claro bueno pues en este caso eh, nosotros eh, podemos proponerle incluso tomar fotos de pruebas y estárselas mostrando en, en la cámara digital para que él decida lo que, ...lo que mejor le, le pueda funcionar, ¿no? Personalmente, bueno, a mí me gusta... ...hacer encuadres cerrados... ...cuando, cuando tomo fotografías de comida... ...me gusta hacer encuadres muy cerrados... Eh, ...bueno, no tanto... ...este... ...encuadre más o menos que... ...no me gusta tomar el plato completo... ...me gusta tomar solamente lo que está... ...adentro del plato... ...enfocándome... Eh, ...ahora sí que a, al... A la parte principal de, del platillo, ¿no? Eh, me gusta manejar, por ejemplo, diafragmas de f5.6 u, u, o diafragmas de 8 eh, para que el fondo se alcance a distinguir pero que quede, que quede un poquito fuera de foco para para que se vea solamente la textura y también para que resalte la parte principal de, del platillo eh, pero bueno hay que entender que algunas personas eh, pues les gusta ver la mayor parte de la foto bien definida sin estar el, el foco fuera de foco eh, el fondo fuera de foco perdón este recuerden que entre más cerrado sea nuestro encuadre eh, pues vamos a tener menor profundidad de campo entonces bueno pues esta ya será decisión de ustedes y también de, depende tal vez un poco de, de, de la, los resultados que quiera la persona que solicita las fotos, ¿no? Eh, cuando se trata de fotografiar un solo platillo, me gusta probar con diferentes iluminaciones, eh, algunas pues luz tal vez un poquito más de frente, algunas... Eh, voy moviendo la luz más hacia hacia los lados, más hacia arriba, más hacia la altura de del platillo juego con cajas de luces grandes, pequeñas, para eh, buscar más o menos contraste a veces también utilizo luces puntuales para acentuar una parte pequeña del platillo o para, para dar un contraluz, por ejemplo, con, con una luz puntual también eh, en fin... La cosa es que, que experimenten y también, por ejemplo, con los valores eh, que van a poner en la cámara. Por ejemplo, eh, a mí me gusta siempre tomar, tal vez de la misma foto, eh, unas dos o tres o hasta cuatro fotografías con diferentes aperturas. Eh, desde lo más abierto, eh, que puede ser un F2, dependiendo del lente que tengan, un F2, un F4. Y tomar alguna otra con f8 y tomar, tratar de tomar una fotografía hasta con f22 o f32 dependiendo del, del lente que utilice, no Obviamente pues para esto ya les comentaba, van a necesitar velocidades muy bajas y tripié o mucha potencia en, en los flashes. Eh, Recuerden también que, que estamos trabajando en formato digital y que, bueno, pues podemos hacer tantas pruebas como, como necesitemos y al final, bueno, pues analizarlas en pantalla y decidir qué, qué imágenes nos van a funcionar mejor. En fin, eh, la fotografía de alimento, bueno, yo creo que es, que es muy interesante y por ahí constituye también eh, algunos retos para, para nosotros los fotógrafos. Así que definitivamente le recomiendo probar, si es que no lo han hecho, eh, con esta rama de, de la fotografía. Eh, pueden, no sé, a mí cuando empezaba en la fotografía me gustaba mucho experimentar. De repente, eh, pues hacía pruebas yo mismo con, con platillos muy sencillos. Este, Los, los maquillaba, los, eh, los acomodaba, en fin, los ponía todo todo un este pues armaba todo un set para ahora sí que para probar hacer pruebas yo mismo y ver qué, qué resultados podía obtener en en la fotografía de comida entonces eh, pues nada esto fue el el capítulo 15 de este taller en línea sobre fotografía digital eh, yo soy Guillermo Flores, ya saben que me pueden escribir, mi correo electrónico es info.memoflores.com y eh, pues los espero, los espero el próximo capítulo. Me despido, gracias.